1: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
2: Yes, back home in Huntsville. Again.
3: Goedemorgen, middag, avond of nacht. Bij een podcast weet je dat nooit. Maar waar je ook bent en wanneer je ook bent... welkom bij uh, deze nieuwe editie van Prison Show Podcast. Elke vrijdag komt er in ieder geval komt er een nieuwe online. Dus um, dan weet je dat we sowieso te horen zijn. En uh, Frans. Ja. Um, uh,
1: van harte welkom ook in mijn, uh, in mijn woonkamer. Eigenlijk het keukengedeelte van mijn woonkamer. Ja. Um, en dat is wel bijzonder, want uh, uh, we hebben vandaag uh, twee mensen... die. Uh, in de gevangenis uh, verblijven... die op dit moment gedetineerd zijn. En die eigenlijk ook een, een kijkje in onze woonkamer... in mijn woonkamer hebben... en die, daarbij, uh, die ik daarbij van harte welkom wil heten. Um,
3: nou, welkom heren. Wij gaan uh, praten met Thomas en Roberto. Zij zijn lang gestraft. Al, zijn allebei lang gestraft... en verblijven dus in een uh, penitentiële inrichting. En al in de loop van 2021... dus vorig jaar had uh, jij contact voor ons met ze... omdat zij vinden dat hun verhaal over de zogenaamde gedetineerde winkel... een landelijk probleem betreft. En zij merkte dat er weliswaar sprake is... van een landelijke gedetineerde commissie... maar niet van een commissie die namens gedetineerden spreekt... of werkt met vertegenwoordigers... van de lokale gedetineerde commissies. Waarmee de directeur volgens de wet overleg moet
1: voeren. Want feitelijk zijn er een aantal onderwerpen... waarvan de directie ook vindt dat ze opgelost zouden moeten worden. Maar aangeven dat het buiten hun competentie ligt of organisatorisch niet lukt. Dat gaat over zaken als de afhandeling van medische klachten, het niet aanwezig zijn van ruimte voor bezoek zonder toezicht, het structureel uitvallen van onderdelen van het dagprogramma en de uitvoering van de wet straffen en beschermen. In deze podcast zullen we ons beperken tot de situatie van de gedetineerde winkel. Maar uiteraard gaat daar een vraag aan vooraf. Hoe verloopt de communicatie met gedetineerden over onderwerpen die het leefklimaat in de inrichting betreffen. Op een zorgvuldig opgesteld mediaverzoek van Thomas en Roberto vorig jaar kwam geen schriftelijk antwoord, totdat wij een maand of vijf later plotseling werden gebeld door een directeur die het aan zijn voorganger gerichte verzoek wilde oppakken, en we uiteindelijk tot een afspraak voor deze podcast kwamen. Dus nu, eindelijk zou ik haast willen zeggen, hartelijk welkom in de present show, Thomas en Roberto.
2: Ja, hallo. Dankjewel. Hallo.
1: Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, eh, om te beginnen. Kunnen jullie samenvatten wat jullie klacht was en is ten aanzien van de gedetineerde winkel?
0: Wil ik afkloppen? Dat trap jij Marat. Ja, dankjewel. Uh, wat wij constateren is dat de prijzen, kwaliteit en levering en leverbaarheid, dat die uh, zeg maar alle kanten op We Wij hebben vorig jaar meegemaakt dat er een, een nieuwe leverancier is geselecteerd. En uh, dat heeft eigenlijk niet tot uh, verbeteringen geleid, in onze ogen misschien zelfs wel eerder tot vervechtingen geleid. Wij hebben daar aanleiding van een aantal klachten ingediend En uh, ja, daar hebben we zeg maar geheel Nederland, betrokken Nederland daarbij geprobeerd te betrekken. En we hebben daar eigenlijk niet echt heel veel uh, steekhoudende reacties op gekregen.
1: Ja, want hoe is die, uh, die winkel georganiseerd uh, Roberto?
0: Uh, wij, wij kunnen op, uh, in het weekend een uh, formulier in, uh, invullen. Ja. Eén is voor de vechtproducten zoals uh, groenten en dergelijke. De andere is voor uh, de niet-vechtproducten. Dus alle andere producten. Die leveren wij dan in het weekend in. En dan krijgen we uh, niet de dinsdag erop, maar de dinsdag een week later... ...krijgen wij die producten uitgeleverd.
1: En waar komen die producten vandaan? Tenminste, komen ze uit ja. jullie inrichting of van een andere inrichting?
0: Nou ja, voor zover ik het begrijp komen ze
1: uit. Oké, okay, dus daar is dan een soort centrale winkel. En die levert dan ja. uit naar de uh, gedetineerden in andere inrichtingen. En hoe is dat ja. vervoer dan geregeld?
0: Uh, ja, wij begrijpen dat dat via, het, uh, via de dienst van justitie zelf gaat. Ja, dus de,
1: de dienstvervoer en uh, ondersteuning die ook gedetineerden transporteert en allemaal dat soort dingen. Die, ja. uh, die vervoert ook de, de spullen voor de winkel. Um, dat denk ik, ja. Kun je iets zeggen over de, de prijs en dan iets over de kwaliteit en de klachtafhandeling? Die drie onderwerpen. Prijs, kwaliteit en klachtafhandeling.
2: Uh, ja, zal ik, uh, ik daar even in volgaan?
1: Graag. Uh, um.
2: uh, de, de prijzen, dat is een, zoals we net al genoemd hebben, uh, de uh, winkel uh, die wordt uh, vervoren door een groothandel, door een desbetreffende groothandel hier in Nederland. En mm -hmm. die gaat naar VUG toe. En van VUG-tijd krijg je weer een distributie naar de desbetreffende PI in Nederland. Mm -hmm. uh, daar zitten natuurlijk uh, best wel onkosten aan, je hebt natuurlijk een heel stuk aan transport wat er extra uh, bij komt kijken. Wat uh, berekend wordt ook in de prijs. Dus dan uh, liggen de prijzen automatisch sowieso iets hoger. En dan hebben we. Uh, een verhoging is, ja, dat hebben we vorig jaar, hebben we een stukje stukjes geproduceerd in Bonjo, dat we van prijsstijgingen uh, hebben van wel 20 tot 40 procent verhoging. Ja. En dat is niet conform eigenlijk dat uh, de kosten die gemaakt worden op het uh, transport gebeuren. En dan, ja, de kwaliteit, daar, uh, dat laat me wel eens de over. Dus ik heb nog wel eens het idee dat ik denk van uh, het zijn maar criminelen. dus... Uh, alles wat er uh, heen kan, mag er heen gestuurd worden. En dat uh, doe ik met name op de wessers die gelegd. De houdbaarheid, de, de THT, die uh, uiteenloopt van uh, een THT die gelijk dezelfde dag moeten worden. En een THT van vijf dagen. Terwijl vervolgens volgens de uh, standaardnorm van de MBDA, voor uh, acht dagen gehaanteerd moet worden. Want uh, wij betalen gewoon de consumentenprijzen. Dat verwacht je eigenlijk op de producten dat de uh, standaardnormen zelfs een consument hoort te bekrijgen in de supermarkt.
1: Ja, als ik het goed begrijp, betalen jullie 20 tot 40% meer dan de consument. En jij denkt ja. dat dat komt vanwege de, de transportkosten. Want inderdaad klinkt het als een logistiek nogal ingewikkeld uh, proces. Uh, diezelfde logistiek is er wellicht ook mede de oorzaak van dat, uh, dat, dat er uh, het een of andere aan de hand is met de kwaliteit en met de houdbaarheid van de producten. Ja, want dat is natuurlijk een lange weg. En Vervolgens de klachtafhandeling, hè? dus op het moment dat jij bij wijze van spreken een, een, een uh, fruit besteld hebt en dat fruit is niet goed. Ik merk zelf dat ik, uh, nou, zeker in de zomer, dat als ik naar de supermarkt ga en niet goed oplet, dan neem ik ook uh, soms uh, fruit mee wat niet helemaal oké okay is. Maar goed, dan is het vaak bij de kassa al dat ik dat terecht kan zetten. Uh, hoe werkt dat bij jullie?
0: Ja. Proberen te beantwoorden. Als ik, ik bestel eigenlijk iedere week wel bananen. en uh, ja, Zo vaak als ik de bananen alle terug moet sturen. Niet omdat ze niet goed waren. Maar omdat ze bij het inpakken gewoon uh, eigenlijk niet in de kist pasten. En toen we met geweld die kist dichtgedrukt hebben. En daarbij die bananen uh, tot pulp of tot moes hebben gemaakt. Ja. Uh, ik geef dat aan. Ik, ik ben een van de weinigen die ook bij de ontvangst uh, van de boodschap echt alles controleert. Ik geef dan bij de ontvangst ook aan van: uh, hey, jongens, deze bananen, en koffie. Uh, dat klopt niet. Er wordt dan door de betreffende PIW een aantekening van gemaakt. En uh, daar, dat krijg ik over het algemeen uh, eigenlijk best wel goed gecrediteerd altijd. Ja. Het, is anders, het is anders bij vlees. Vlees, dat zie je niet meteen, want het zit in een plastic verpakking. Je ruikt het niet meteen. En dan kom je pas op een later moment achter dat het, uh, ja, dat het eigenlijk helemaal niet goed ruikt. Ja. En dan is het wel lastig om je geld terug te krijgen.
1: Ja, snap ik. Ja, mensen, uh, voordat, we gaan zo even uh, in op uh, hoe dit is. Niet alleen voor gedetineerden, maar ook voor anderen. Um, maar mensen die luisteren, hè, die denken misschien, hè, zoals mensen vaak denken, uh, het is toch een gevangenis. Uh, ze zitten daar voor straf. Waarom is dit zo belangrijk?
0: Ik vind het wel begrijpelijk, want op het kort had ik het zelf ook wel bedacht. We zijn maar gevangen. Maar als je hier zit, dan onderga je echt wel een straf. En dat realiseert niemand zich. Je hebt er geen idee van tot je hier zelf zit. En ja, het interesseert gewoon helemaal niemand hoe het met ons gaat. En om vijf of te eten krijgen je, ja, nee. Dat is een beetje het gevoel dat wij krijgen.
1: Hebben jullie kinderen en een vrouw bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, ik, denk niet, ik, ik, ik vraag ja, ik, dat even, omdat het, omdat het misschien, ouders misschien, weet je wel. Ik, bedoel, ik vraag dat even, omdat ik denk dat iedereen die zich realiseert dat uh, jullie ook familie hebben. Hè? Uh, ja, ja. Misschien ook meteen snapt wat de impact is van het feit dat je in de gevangenis zit.
2: De impact is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Ja. Dat, uh, als je dit meemaakt in je leven. Ja, ik, ik beleef het niet. Ik ben ja. in mijn hele leven van nooit zo beneden. Dat mag wel eens meer gezet. Ja. En dan, uh, dan spreek ik alleen over mezelf. Maar daarna uh, heb ik het nog niet over mijn kinderen. Dan heb ik het nog niet over mijn beide ouders. Die nog wel leven. Dan die zit momenteel in een hospice. Dus yeah. het goed, een ja. Je moet je ook de uurtjes doormaken waar de zoon in de gevangenis zit. Uh, waar ja. contact uh, vrijwel onmogelijk is. Ja, ja en even, dat, dat, dat is hard gelacht natuurlijk.
1: Ja, en misschien nog even voor, uh, dat lijkt me zeker. En nog even voor de mensen die denken: van ja, maar je hebt toch iets verkeerd gedaan. Um, ja, dat is de opmerking die ik dan wil maken: is dat de straf bestaat eigenlijk niet uit allerlei toegevoegd leed. Maar eigenlijk alleen maar uit het feit dat iemand wordt opgesloten. Dus alle andere consequenties, ja, dat, is, dat krijg je er eigenlijk bij. Hè? Dat maakt de straf ja. eigenlijk veel zwaarder. Um, ja, ja. Um, jullie hebben getracht uh, gehoor te vinden voor deze situatie. En uh, zoals je al zei, hè, er wordt over het algemeen heel goed uh, en, en, en ja, begripvol gereageerd door het personeel... wanneer er spullen niet goed zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat het voor heel veel mensen heel erg lastig is. Uh, voor personeel, ja, die krijgen te maken met die klachten. Dus dat, dat, dat geeft het de nodige deining op de afdeling natuurlijk, hè. Dat, dat zullen ze niet zo leuk ja. vinden. Uh, je zei net al van uh, de directie. Die uh, is onderdeel van een groter systeem, zeg maar... waar ze ook maar heel beperkt invloed op hebben. Um, misschien goed om toch eventjes langs de verschillende disciplines te lopen... en even duidelijk te maken voor de buitenwereld... in wat voor systeem jullie eigenlijk functioneren. Hè? Dat, wat, wie daar allemaal mee te maken hebben... en hoe er dan op zo'n probleem gereageerd wordt... Dus laten we beginnen met, uh, met jullie, met de Gedeco, zeg maar. Ja, dat is de gedetineerde commissie. Wettelijk moet de directeur daar overleg mee hebben.
0: Ja, ja ik had er wel een paar puntjes bij de vorige vraag. Maar... Ja, dat is goed ja, hoor. Dan gaan we gewoon
1: weer gaan we, het is jullie verhaal we gaan, dan gaan we weer even terug. Okay. Vertel.
0: Nou ja, ik ga voor aan dat het begrijpelijk is. dat ik het zelf ook uh, op die manier uh, beoordeeld zou hebben had ik zelf buiten uh, ons gelopen. Maar waarom vinden wij die winkel nou zo belangrijk? Ja, het mandje van de overheid zit overvol met problemen. En, uh, uh, ja, dus dus ja, wij, wij, hobbelen, wij hangen overal een beetje bij, denk ik, dat gerefineerde. De problemen die wij uh, ja, onder, ondergaan, die worden ook op die manier behandeld. Er is het gevoel dat wij hebben. Mm -hmm. Als we kijken naar die winkel, dan heeft de Bonjo daar in juni 2021 al aandacht aan besteed. Er zijn al meerdere klachtenzaken overgewezen. geweest. Er zijn al uh, uh, zaken bij de. <lacht> Weet je wat er is?
1: Centrale raad? Ja,
0: er zijn, ja, RSJ, er zijn ja. zaken vergaand uh, uh, behandeld, zeg maar. En de vraag is nou eigenlijk van wat gebeurt er nou mee? Er gebeurt helemaal niets mee. Want het blijft maar door uh, modderen. Hij uh, begrijpt dus goed dat er voor de winkel op dit moment opnieuw weer een nieuwe leverancier wordt gezet. Ja. En, ja. Um, en ja, de, de manier waarop er met die winkel omgegaan wordt, zeg maar, ik heb het gevoel uh, dat bij ons leeft, leven een beetje de algemene gang van zaken is binnen NPI. PI. vindt er helemaal helemaal niemand iets. Uh, of wij boodschappen wel of niet krijgen, of de kwaliteit goed is of niet, en of, uh, of, wij, of wij als een beest behandeld worden of niet. Ja. En uh, dat als een beest behandeld worden, dat maakt het hier echt onnodig zwaarder om je zelf nog op het hm. In mijn ogen zou de overheid hier een voorbeeldpuntie moeten hebben. Uh, zij dienen ons als mensen te behandelen. vinden wij. Heel toevallig was er van de week uh, in de TV. dat had Thomas gezien.
2: Ja, dat is een. Uh, dat was. was. Dat was. Dat ging over uh, het gevangenis. Mm -hmm. En dat was een filosofie van, de, van een Indiaan opperhoofd. Berghard. Uh, als je als mens als beest behandeld wordt, word je een beest. Als je als mens als crimineel behandeld wordt, word je een crimineel. Als je als mens. Als mens aan het woord, blijft het een mens. En dat uh, hebben ze toegepast in het uh, Prison Island Bastoy. Dat is een gevangenis in, uh, in, in, uh, Noorwegen. in uh, Noorse oost ja. uh, Waar ze dit uh, toegepast hebben. En dat uh, doelde ze met name op de recidive. Want toch in, uh, in, ja, dat zal Nederland wel bijpassen bij West-Europa. Uh, 60 tot 70 procent is een recidief van een de extra die weer terugvervalt in de oude verdrag En in dit geval uh, was het een recidief procent uh, van 30 procent. Dus ja, dan, uh, dat zegt natuurlijk wel wat. Hoe je met mensen om op behoorlijk hoe je mensen op te gehaald hebt. En dan snap ik natuurlijk bij dat sommige mensen dan zeggen: Ja, dat zijn allemaal criminelen, je hebt wat verkeerd gedaan. Maar er zit natuurlijk ook een heel groot verschil in. Ja. Dat zitten die mensen van een. Uh, Fantastisch dicht dat uh, mooi daarnaast, bekrachtig, noem zonder, maar op. En dat zit allemaal wel een beetje door elkaar heen. Dus ja, en dan kunnen we kunnen natuurlijk alles over één kamer gaan scheren. Maar niet iedereen heeft uh, de rugzaak van, die, die moet dragen van onszelf. Hè? Ja.
1: ja, misschien als, als kleine aanvulling. Um, ik zit hier met twee hele gewone mannen te praten. Waar ik, uh, als ik uh, hier naar het buurtcafé zou gaan, waarschijnlijk gezellig een biertje mee zou drinken. Uh, ik zie aan helemaal niks dat jullie anders zijn dan andere mensen. Um, dus uh, uh, er is nogal een groot verschil tussen wat iemand eventueel gedaan heeft. Of een fout die iemand gemaakt heeft. En de persoon die hij zelf is. He? Daar is een heel groot onderscheid in te maken, denk ik.
2: Want als persoon zijn ja, ja, je eigenlijk dat een, dat een dat mens zoals iedereen.
1: Ja. Sorry?
2: Ja, dat ja, wat ik hiermee zeg, uh, je kan natuurlijk niet zomaar oordelen zonder ja. dat je iets on, onontstelbaar hebt vastgesteld ja. voordat je eigenlijk überhaupt uitspraken doet. Dat is precies hetzelfde als je naar de dokter gaat en de dokter stelt dat een keer de diagnose hebt, dan word je ziek op, of je komt zelf te overlijden. Ja. Dat wil ook niemand. Zeker. Dus, dus deskundigheid is daar wel uh, een belangrijk krijg. Ja. in.
1: Het hey, jullie hebben voor dit probleem, uh, de winkel hebben jullie een aantal disciplines, hebben jullie natuurlijk contact mee gehad. Um, Jullie hebben uh, als GEDECO met, uh, met de directie gesproken hierover. Uh, ja. Misschien kan je even vertellen hoe dat, hoe dat dan verloopt. Het middenkader. Uh, dus, dus hoe is de communicatie daarover met, vanuit de GEDECO als individu... met directie en middenkader verlopen? Uh, want die zitten ook in hun maag met dit probleem, begrijp ik.
0: Ja, uh, uh, ik heb heel veel geschreven wat ik hier heb kunnen de delen. Maar lang verhaal kort is eigenlijk... Uh, dat volgens mij iedereen best de goede wil is, maar dat we dat allemaal niet voor elkaar krijgen. Dat ja. iedereen tegen een muur aanloopt. Er wordt ontzettend veel over gesproken. We hebben van de, de voorgaande directeur ook de correspondentie daarover in mogen zien. Over wat er allemaal gebeurt in de aanzien van die winkel. Maar ze krijgen het blijkbaar gewoon niet voor elkaar. Ja. Men is niet in controle, is mijn conclusie. Ja. Hoe kun je nou een jaar na er een nieuwe leverancier is uh, geselecteerd en is gaan leveren? Hoe kan het nou zo gigantisch gaan dat je na een jaar weer opnieuw een leverancier moet selecteren? Dat kan gewoon echt niet waar zijn. Ja,
1: wat ik een beetje begrijp is dat uh, er wordt een nieuwe leverancier ge, uh, uh, geselecteerd. Maar het probleem is niet alleen de leverancier. Maar het probleem is ook dat vervolgens uh, de spullen naar één plek worden aangeleverd. Daar worden ingepakt en vervolgens uh, naar de inrichtingen toegebracht moeten worden. En daarna ja. verspreid worden. Dus na die leverancier is er nog een heel groot logistiek proces waarin van alles mis kan gaan.
2: Klopt dat? Ja, klopt. Ja, dat klopt. Uh, het wordt uh, hier binnengebracht. En dan heb je het eigenlijk al een hele afstand uh, afgelegd. Uh, men kan vanaf dat punt kan men af en toe zeggen of dat werkelijk gevoeld is of uh, ingevroren is, versgeleverd wordt, of dubbel ingevroren is. Uh, want dat weten ze van überhaupt niet. Want ze zeggen, ja, dat komt bij die, uh, die uh, dat, filiaal gedaan, dit komt bij die filiaal gedaan, zitten zoveel schakels zit er tussen. En als die schakels niet communiceren met elkaar, dan heb je natuurlijk ook nooit de juiste informatie. Ja. Dus het product wat ik hier binnenkrijg. Ja. Uh, ik weet het niet. Is het best? Is het niet best? Ja, zodra ik de verpakking over doe, en het stinkt voor je gevecht. En dan uh, ga je een traject in. Uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk ook een hele leuke. Want als je daar uh, echt uh, vol inzet erin gaat, ben je gewoon uh, twee tot drie, vier maanden bezig. En dan uh, wordt het uh, geretoneerd. En maar 9 van de tien keer dan, uh, wordt het zeg maar, uh, ongegrond verklaard. Dan is je plak niet uh, vergrond. Dus dan heb je eigenlijk alles werk voor niks gedaan. En als je gelijk krijgt, dan ben je vier, vijf maanden verder. En dan wordt het afgekocht voor een fractie van, het, uh, van de prijs en alle moeite die je hebt om te doen.
1: En als je dan bedenkt uh, dat 70% niet. van de gedetineerden korter dan een half jaar verblijft... Dan is dit dat sowieso ja, voor hen al geen weg om dit uh, op deze manier te doen.
2: De proostige de die hebben daar helemaal niet trek in en die hebben daar ook niet kennis en de mogelijkheid voor en die zeggen maar laat maar zitten dit gaat mijn pet boven. Ja.
0: We hebben een aantal jurisprudentie uh, stukken gezien waarin uh, tot aan de, uh, de RSJ is geprocedeerd zeg maar, waarbij de gedetineerde dan in, in gelijk is gesteld. Dus er is voor duizenden en duizenden euro's tijd en energie aan besteed. ...advocatenkosten eh, gemaakt en dergelijke. En de uiteindelijke conclusie is dat de gedetineerde in het gelijk wordt gesteld ...en hij krijgt 15 of 25 euro bekoeding. Ja. Maar wat verandert het allemaal aan het systeem? Helemaal niets volgens mij.
1: Dus als ik het goed begrijp... Eh, eh, ...ondersteunt, weliswaar na een lange procedure... ...maar ondersteunt de beklachtcommissie en de Centrale Raad... ...ondersteunen de klachten van de gedetineerde. Nou dan... ja,
0: niet, ik ken ze niet allemaal, maar die ik gezien heb, eh, inderdaad wel, ja. Ja. En er wordt dan wordt daar ook een beetje geschermd over de verantwoordelijkheid van de directie daarin. De directie zegt, ja, ik, ik ben niet verantwoordelijk uh, voor de leveringen van de winkel. Ja. Maar in sommige opzichten uh, zijn ze daar wel verantwoordelijk voor.
1: Ja, als ik het goed begrijp is, uh, uh, is, is niemand verantwoordelijk. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Je kan het Oud-Hollandse gezicht Hollandse, niet je hebben, want het kastje in de muur gestuurd worden. Daar kom je
0: in terecht. Uiteindelijk is het natuurlijk wel iemand verantwoordelijk, alleen niemand komt zich verantwoordelijk.
1: Hebben jullie enig idee? Um, kijk, als ik Albert Heijn, uh, naar de site van Albert Heijn ga, dan vul ik een uh, lijst boodschappen in. Dan wordt dat keurig netjes bij mij thuis bezorgd. Um, dat doet Deen bijvoorbeeld ook. Hè? Dan heb je een bekende, bekende supermarkt. En er zijn nog een aantal andere bezorgservices. Dan kan ik gewoon voor winkelprijzen kan ik gewoon thuis bezorgd, gratis eigenlijk bezorgd, kan ik boodschappen krijgen. Enig idee waarom uh, een PI dat niet gewoon doet?
2: Nee, ja, hier zitten we natuurlijk met het probleem. Alle boodschappen die binnenkomen moeten uh, geselecteerd worden, gecontroleerd worden, dat het geen rare en, uh, dingen... Naar binnen gebracht worden in de PI voor de veiligheid van, uh, van iedereen eigenlijk.
1: Maar dat is toch uh, altijd, ook als het van die andere leverancier komt?
2: Ja, uh, lijkt mij wel. Maar dat, dat is in ieder geval de stelling die hier uh, neergezet wordt. En daar uh, uh. schijnt uh, twee of drie instanties daar uh, over te moeten waken. Uh, Waar enorme kosten mee gemoeid worden, natuurlijk, om die producten binnen te krijgen. En dat schijnt ook de aanleiding te zijn tot die enorme prijsafverhogingen, die ja, 9 van de 10 ja. onaangekondigd doorgevoerd worden. Ja, dus in, uh, met je het vertelt... en je
0: belast, je belast, nu, je belast nu één PI terug met uh, de werkzaamheden voor meerdere PI's. Maar die werkzaamheden kunnen natuurlijk ook op iedere PI afzonderlijk uitgevoerd worden.
1: Ja, heb je ook
0: een, een, een bezigheid voor arbeid voor de gedetailleerden hier. Iets anders dan beugeltjes in elkaar draaien. Dat ja. is nogal uh, geestdodig. En. Uh, uh, dan heb je minder kosten. Want inderdaad, die kosten. die. Uh, die hebben partikeleren ook niet. Dus als ze nooit een overdraaiing. of een andere. Uh, zaak laten bezorgen.
1: Ja. ja, want ik ben het natuurlijk niet. Uh, ik ben het helemaal met jullie eens. En ik ben natuurlijk niet helemaal ongeïnformeerd. Want ik, ben, ik heb heel lang in inrichtingen ja. gewerkt. Kijk, voor de arbeid. zijn er ook talloze. leveranciers die producten leveren. Die moeten ook. Vaak steeds proefsgewijs, want je kan niet alles controleren. Moeten die gecontroleerd worden als ze binnenkomen, voordat ze gebruikt worden? Ja, ik zou niet weten waarom je dat niet ook gewoon met boodschappen kunt doen.
0: Ja, de boodschappen zijn ook anoniem, Het gaat allemaal op nummer. Ja. Dus uh, dat heb je al een stukje veiligheid ingebakken, zou ik zeggen.
1: Ja. Hé, hey, wat waren jullie bevindingen als het gaat om het in gesprek komen via een landelijk platform? Hè? Want... Wat wel duidelijk is, hè, ook in jullie verhaal, is dat uh, een deel van de problemen komt door de manier waarop het in het gevangeniswezen georganiseerd is. En dat maakt het heel lastig om te reageren op individuele klachten, want ook een klachtcommissie of een centrale raad zal zeggen van... Ja, maar zo is het nou eenmaal in Nederland georganiseerd uh, en daar, uh, daar kunnen wij niks aan doen, zeg maar. Hè. Dat is een zaak van justitie, hoe ze het willen organiseren. Um, ik denk dat dat ook de reden was, omdat het een landelijk probleem is, dat jullie op zoek zijn gegaan om naar een landelijk platform, hè, dus een landelijke deco, zodat er ook ja. landelijk in gesprek gegaan kan worden over een probleem wat kennelijk landelijk is. Wat zijn jullie bevindingen geweest daarin?
0: Uh, wat, wij, wat wij net ook al aangehaven is dat die uh, zaken afgekort worden dan uiteindelijk naar duizend euro's kosten die gemaakt worden door uh, 25 of 15 euro korting te geven. En maar in iedere PI uh, kan iedere gedetineerde die discussie aangaan met zijn uh, directie en afzonderlijke klachten aandienen, ja, of indienen. Ik zou zeggen, uh, pak het landelijk op, pak een landelijk uh, gesprekspartner als een landelijke gedetineerde commissie en ga daar uh, samen mee in overleg. Dan heb je de gedetineerde een aanspreekpunt en dan heeft de uh, uh, DEI een aanspreekpunt. Dan kun je dingen oplossen en niet dingen uh, voor 15 euro afkopen of 25 euro en vervolgens het weer laten lopen. Maar is er een het is landelijk een landelijke platform. Een landelijke, een landelijke uh, platform wordt, wordt gemist. Wij hebben bij het aantreden, hebben wij, uh, in de overdracht van onze voorgangers, hebben wij, uh, het, uh, 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 stukken gekregen van een landelijke gedetineerde commissie. Helemaal niemand hier wist dat bestaan bestaan van de landelijke gedetineerde commissie. Ook de directie. Er zat een reglement in uh, gedetineerde commissie van 1 november 2009. Uit mm -hmm. ja, 2009 zeg ik. En op de site van de Bonjo staat ook redelijk hoog van de toren geblazen wat de, wat de landelijke gedetineerde commissie allemaal voor gedetineerden kan doen. Wij hebben, uh, na aanleiding van deze informatie, bij contact bezocht met deze landelijke gedetineerde commissie. En uh, ja, mijn gevoel daarbij is de contact dat het nogal afstandelijk en nogal vijandig was. En op vragen die wij stelden om inzien en wellicht een nieuw reglement. En uh, waarom is jullie site niet bijgewerkt? Uh, die werden niet gewaardeerd en ik kreeg ook niet echt antwoorden.
2: Klopt. Ja. Uh, ja, we hebben uh, diverse malen contact met ze gehad, en ze zouden eigenlijk uh, ernaar kijken, ze zouden gaan reageren, ze zouden uh, de brief naar ons toesturen sturen. Uh, en dat, dat is uitgebleven, want de weten hebben we nog steeds niks ontvangen. Uh, ja, kort gezegd, dat hele landelijke gedefinieerde commissie, dat is eigenlijk een beetje een luchtballon, en waarschijnlijk een beetje uh, ja beschermd onder het, uh, het mond van misschien is het een uh, een idee om dit, dat op te richten dat er een subsidiepotje voor is of zo dan te laten worden op de een of andere manier. We hebben opdracht getracht om. Uh... Ja, dat is is het
0: wij hebben met we hebben de vraag uit van of een subsidiepotje is. Want we hebben de jaarcijfers opgevraagd aan de stichting. En er zijn, dus is een reglement vanaf 2009... Maar er is nog nooit uh, enig jaar, uh, jaar uh, stukje of verslag uh, ingediend bij de Kamer van Koophandel. Dat kunnen we ook best zijn.
1: Nou, ik zelf denk, uh, maar dat, dat, uh, ik geef mijn mening graag voor een uh, betere, dat, het, dat er sprake is van een advocatenkantoor die af en toe dingen voor gedetineerden doen. Uh, wellicht met de beste intenties, hè? dus ook wel contact hebben met gedetineerden soms. Uh, maar dat het, uh, de naam eigenlijk verkeerd is, namelijk uh, ze zijn geen landelijke gedeko. De landelijke gedeko veronderstelt dat er een soort centraal platform is die contact heeft met... Uh, Lokale GEDECO's, en omdat ze landelijk zijn. Maar dat zijn... geven ze ook
0: aan, hè? Dat geven ze ook aan op, uh, dat, dat zij met iedereen en allemaal contact hebben. Dat ze overal contactpersonen hebben en dat zij uh, maandelijks van alle GEDECO's informatie krijgen. Ja,
1: nou ja, dat. En, daar, daar, heeft, ja,
0: ja. En even aanvoeren op wat Thomas zei. Zij zouden voor ons een brief schrijven over het winkelprobleem. En uh, we hebben er echt wel tien jaar achteraan gebeld en we hebben uiteindelijk nooit een brief gekregen. Ja.
1: Ja, wat je uh, en dat is nog wel een dingetje. Op het moment dat je een landelijke gedeko zou willen uh, organiseren, dan denk ik dat geld niet zozeer het probleem is, maar veel meer dat, uh, uh, en dan komen we met het hele veiligheidsdenken binnen DEI, krijg je dan te maken, dat men helemaal niet wil dat gedetineerden van inrichtingen onderling contact met elkaar hebben over zaken. Dat
0: is een zeer vraag. Ja, de, vraag. Maar de overheid... De overheid kiest uh, die duidelijk voor het deel en heersen uh, uh, principe. Ja. En uh, ja, kijk, op die manier kun je brandjes blijven blussen en discussies op uh, microniveau blijven winnen of verliezen. Ja. En dat kan ik goed geven. Ik kan er ook voor kiezen om gewoon problemen op een landelijk niveau aan te pakken... en op te lossen. Ja. Ja. En ik denk dat dat laatste uh, voor iedereen het beste is. Ja,
1: uh, ja uh, ook... dat denk ik ook. Alleen... Um, uh, Maak even mijn, uh, mijn opmerking. Is meer een soort winstwaarschuwing. <coughs> Zo van: Het zal niet toevallig zijn dat het niet van de grond gekomen is.
2: Tot nu toe. Dat, uh, dat zou wel kunnen. Kijk, het, het is natuurlijk, uh, de cultuur is heel vaak met de uitspraken van: Het is maar de overheid en het zijn maar criminelen. Deze twee dingen die, ja, die moeten gewoon goed onder de hoek genomen worden door een. Uh, ...door deskundigen en goed geëvalueerd worden. Ja. Dat is gewoon een heel groot gebrek... ...in communicatie in, in al deze zaken. Ja. De factoren. factoren. Wij zijn gewoon... ...heel erg gebaatbaar bij, bij een goed... ...functionerende, werkende, landelijke, ...de commissie. Die ja. door deskundigen ...personen worden bestuurd.
0: Ja, maar dat en goed dat kunnen geven. Alleen wij, maar iedereen. Ook, uh,
2: dus, uh, een, zelf. Ja, in de algemene zin. en spijt van die en dergelijke zaken. Geloof, want geloof ik, dat zijn er best wel veel. Ja.
1: Hey, als we er nou van uitgaan... Hè, dat bijna alle mensen die betrokken zijn... graag willen dat de situatie verbetert. Hè? Als we daar nou gewoon eens van uitgaan. Um, ja. Wat is dan de grootste belemmering om dit op te lossen? Want als zowel gedetineerden als middenkader... als directeuren eigenlijk, om daar maar mee te beginnen... eigenlijk groot belang bij hebben... dat er geen gedonder en geen gezeur over de winkel is... en dat het soepel verloopt allemaal...
2: Wat is dan de belemmering? Nog. He? Het grootste punt is communicatie natuurlijk. Het, het is van de, van de ene instantie naar de andere instantie moet er gecommuniceerd worden. En, maar negen van de tien keer komen we niet aan. En als je tien vragen stelt, krijg je elf antwoorden. En alle elf leiden tot niets.
1: Maar goed, we, we hebben ja, heel maar... veel affaires op dit moment rond de overheid. waarbij dit mechanisme ook uh,
0: uh,
1: naar voren komt. Hè? neem de toeslagenaffaire en een aantal andere van dat soort situaties. Ja, nou, ik
0: bedoel net als het mindje waar ik het eerder over had. Het mandje van de overheid is gewoon helemaal vol. Ja. Maar, en, maar om de vraag te beantwoorden, als we kijken naar het winkeldossier, dan, uh, dan denk ik dat er op dit moment op verkeerde gronden een keuze wordt gemaakt. Maar uh, men begrijpt het niet. Want als we aangeven dat je moet kijken naar de artikelen die veel gekocht worden voor een prijsverhoging. Dan reageert de woordvoerder van uh, DEI in de Borneo van december 2021 op een manier waarop wordt aangegeven dat het niet begrepen wordt. En dat vind ik echt onvoorstelbaar. Ja. Dat er dus blijkbaar iemand is die daar uh, uh, woordvoerder voor is en het niet begrijpt. Ja. En dan uh -huh. geven wij in argumenten al aan dat je moet kijken naar een gewogen gemiddelde kwaprijzen en uh, het land gewoon ja. En ik denk dat het daar dus wel misgaat.
1: Ja, dus je constateert eigenlijk een enorme kloof uh, in de werkelijkheid van iemand die zelf ervaart dat hij in de gevangenis zit en tegen dit soort zaken oploopt. En andere mensen die redelijk op afstand zitten en die uh, reageren op klachten en eigenlijk, ja, naar jullie gevoel in ieder geval, nog los van de vraag of het ze überhaupt interesseert. Hè? Want dat, dat kan je je ook afvragen, want hoe belangrijk is het voor ze? Maar in ieder geval niet snappen waar het over gaat.
0: Ja, ja. ja, maar ook niet, in mijn ogen, ook niet de moeite nemen om te kijken wat wij bedoeld hebben met het gewogen gemiddelde. Ja. Uh, Thomas heeft heel veel ervaring in mij. En die zegt: alle prijzen voor de dingen die veel verkocht worden, zijn uh, uh, significant omhoog gegaan. En de dingen die bijna niet verkocht worden, dan zijn de prijzen uh, significant omlaag gegaan. Ja, als je dan alles op één hoop gooit, dan lijkt het of het wel meevalt, allemaal. Ja. Maar de dingen die veel verkocht worden, die zijn heel veel duurder geworden. Dus de winstmarge van de leverancier is mee gaan mogen
1: gegaan. Ja, het is heel lastig, uh, heel lastig om uit te zoeken. Want ik. Uh, uh, vorig jaar hebben we er natuurlijk een aantal keren contact over gehad. De prijzen buiten die stijgen ook enorm op dit moment. Hè? Uh, dus er gebeurt van alles met prijzen. Dus, dus, dus daar kun je allerlei verschillende benaderingen kun je daarover hebben. Wat ik in ieder geval weet, is dat de man van de Bonjo die daar vorig jaar mee bezig was, uh, Die kreeg de lijst. De winkellijst met de prijzen niet van DEI opgestuurd. Met het argument dat dat bedrijfsgeheim was. Uh, ik weet niet of jullie, of jullie dat weten. Maar um, ja, het geeft heel erg... Het erna...
2: bedrijfsgeheim van de overheid. Dus ja, okay. ja, ja.
1: ja. Um, dus... dus ja, het is wel, bij, wel bijzonder om, om te zien hoe gesloten het systeem dan ook aan de andere kant is. Hoe weinig transparant het eigenlijk is wat er gebeurt.
0: Zeg maar ja, dat maar ja, is altijd op de vraag ook. Maak het selectieproces van een nieuwe leverancier open en erzichtelijk. Is transparant. Stel goede eisen. Stel een goed contract op. En manage dit ook. Kijk, wat, wij, wat wij nu uh, constateren is dat de dingen bij ons uh, geconstateerd worden dat het niet goed is. Of de kwaliteit is goed of de minste ouderheid is niet goed. Um, maar dat moet in een veel eerder niveau. Dat moet in zucht al geconstateerd worden dat dingen niet goed zijn. Ja. En dan moet daar op dat niveau al uh, teruggelegd worden bij de leverancier. In plaats van dat wij dat uh, uh, constateren. Dus dat zou wel een verbetering zijn. Maar ja. Ja. zeker het transparant maken van het nieuwe selectieproces. En uh, uh, ja, daar ook goed op toezien. Dat zou een hele belangrijke stap voorwaarts zijn.
1: Ja. Nou, is dat, nou ken ik toevallig een beetje de wetgeving rond tenders en dat soort dingen. Um, wat in ieder geval wel uh, transparant zou kunnen zijn, is de criteria die gelden. He? Dus uh, voor de nieuwe leverancier. He? Dus het proces, dat wordt heel lastig, want dat heeft ook te maken met concurrentie en dat soort dingen. Maar um, het zou heel fijn zijn als je zou weten van, goh, wat vindt de overheid afgezien van de prijs? He? Want dat is één ding. Nou, belangrijk als ze uh, een, um, een winkelleverancier selecteren?
2: Ja, de, 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 je krijgt natuurlijk inschrijving op een tender. En dan wordt natuurlijk een procentueel uitgekeken wie het verkoopst is. Uh, degene die het verkoopst is, en uh, ja, ik weet niet of dat. Uh, ik weet wel hoe dat gaat in de wereld van inschrijving bij tender op aanbestedingen inschrijven. Uh, zoals je weet, in Nederland. Uh, nou, laten we zeggen, het, de helft wordt verkocht van de aanbestedingen en de andere helft wordt gegund. zo moet je eigenlijk zien. Maar ja, van de, hoe het werkt naar een overheidsinstantie, weet ik niet. Ik weet het überhaupt niet. Zit er een verdienmodule achter? Want dat lijkt het wel op. Want anders zou je toch prijzen, inzagen, kunnen krijgen in de prijsgevingen. Dan zou je zeggen, wanneer heb je de prijslijst? Ik kan ja. me dat wel indenken, want als ik hier kijk op een lijst, en eh, je moet een fles Coca-Cola van andere liter moet je 3,20 euro betalen. Ik wil niet dat je dat in de supermarkt betaalt. Nee. Dat zou wel een stuk goedkoper wezen. En als je voor een potje pelletjes, uh, vitamine C-tablet of vitamine multivitamine 12 of 13 euro moet betalen. terwijl je bij het vrijheidspad voor 2, 3 euro had.
0: Sterker nog, stond stonden op de prijslijst voor 2,47 euro of zo. En zonder enige mededeling zijn ze één prijslijst later gewoon vijf keer zo duur. Ja, <lacht> dat
2: is ongelooflijk. En als je voor een potje honing 9 euro moet betalen. dan denk ik van ja, er wordt niets verdiend. Is de overheid. Ja. Dus nou ja, ik denk dat er heel veel verdiend wordt, als ik het eigenlijk nog zie. Want het is eigenlijk al een, uh, een business-motor laten.
0: Ja. Wat je Frans, jouw vraag is dus inderdaad heel op de wat is belangrijk voor de overheid? Is dat alleen de prijs of is dat meer? En het zou fijn zijn om daar in te krijgen, gewoon ja. openbaar. Ja.
2: En dat wordt natuurlijk ook allemaal uh, gezegd: het is een, een toevoeging en een gunstig. Een, een, dan valt eigenlijk alles onder, want je hebt ook wel een eten in de gevangenis. Nou ja, uh, daar zijn de meningen vrij uit, uh, over uit, uitlopen, uiteenlopen. Dus maar uh, de winkel valt onder een, een toevoeging, en er een kunst. Ja.
1: Um, heren, hebben jullie aan dit verhaal nog dingen toe te voegen? Of zeggen jullie van nou, dit is wat we wilden vertellen
0: over de nou, Ja. Ik vind het is belangrijk om te weten, inderdaad, op basis waarvan het gekozen wordt voor een leverancier. Waarom het gekozen wordt voor een bepaalde uh, manier van leveren. Ja, dat, uh, dat jouw verhaal van uh, laat een Albert Heijn of een Jumbo dat doen, uh, gewoon lokaal, dat integreert mij toch wel. Dat zou gewoon de kosten en alle, alle transporten op een gigantische manier verlagen. Uh, maar, misschien dat we dan ook uh, eens aanbiedingen kunnen krijgen. Wij kijken in de televisie. En dan zien we het prijskanaal dit en het prijskanaal dat en Jumbo dit en Jumbo dat. En wij hebben nooit aanbiedingen. Wij betalen altijd de volle prijs voor de artikel. Het betalingssysteem laat ook de wensen over. Er is eigenlijk iedere week wel gezeur over het betalingssysteem. Die mensen begrijpen niet hoe het zit. Wordt er wordt op een bepaalde manier of een bepaald tijdstip wordt gekeken naar het saldo op die rekening. En, uh, maar dat is, een, dat is al een week van tevoren voordat je die boodschappen uitgeleverd hebt. Dus mensen krijgen boodschappen niet geleverd. Terwijl dus er toch voldoende geld op de rekening staat. Ja, ze begrijpen het gewoon niet. En het is iedere keer hetzelfde voor. Afgelopen weken hebben we weer dubbele boekingen gehad in de betalingsboeking. Mensen begrijpen er gewoon echt helemaal niks van.
1: Helder, helder. Ja. Ik, uh, ik wil u heel ja. erg bedanken voor dit interview. Um, ik ben er zelf van, uh, van overtuigd dat, uh, dat jullie op een hele oprechte manier. En een aantal zaken hebben gemeld. Maar ook jullie visie hebben weergegeven. Op, uh, op de hele gang van zaken. Ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat mag. En dat moet. Uh, gehoord mag worden. En ook, uh, ook moet gebeuren. Toch is het vrij zeldzaam. Dat we überhaupt toestemming hebben gekregen. Om met twee gedetineerden ja, te kunnen, kunnen spreken. Normaal ja. wordt het eigenlijk altijd geweigerd. Uh, dus um, ja. Dit, uh, we hebben natuurlijk een contract moeten sluiten met DEI. Dus dit, uh, dit interview gaat naar DEI en die moeten daar dan. Uh, die gaan daarnaar luisteren of ze vinden dat dit in de ether uh, mag komen. Um, ja, ik denk dat, uh, dat er weinig aanleiding is op dit moment om te zeggen van dat zou niet gehoord mogen worden buiten. Want ook de werkelijkheid van gedecineerde is een werkelijkheid die gehoord mag worden. En zeker omdat het de overheid is. Is het ook heel belangrijk dat mensen buiten zicht hebben of krijgen op hoe het nou echt gaat binnen in de gevangenis? En niet alleen via de justitie, maar ook van de mensen die het betreft. Dus ik wil je daar gewoon ontzettend voor bedanken. Voor al jullie, en ook voor jullie enorme vasthoudendheid om dit aan te kaarten. Want dat wil ik ook nog wel even zeggen. Jongen, jongen, wat hebben, jullie, wat hebben jullie een lang traject achter de rug?
2: Nou ja, wie weet, dat hebben we allemaal nog gedaan. Ik heb het. Uh... Ik wil eigenlijk wil ik nog even iets daarover zeggen. Over uh, wat net wat je in het begin al aangaat. Dat sommige mensen denken van oh ja, het zijn criminelen. Dat, uh, een gevangenis is een gevangenis. Met de ene ziet de gevangenis uh, anders dan een andere. Uh, ik las het boek van Nelson Mandela. en daar kwam ik eigenlijk een heel mooi stuk tegen. En dat staat op pagina 355. Uh, en ben jij hebt het bij dan? Oh. Ja. Uh, die wil ik eigenlijk nog even dat, uh, dat die echt volgelezen wordt. Om is dat uh, mee te nemen.
0: De grote uitdaging voor elke gevangene is hoe je de gevangenis ongeschonden overleeft. Hoe je de gevangenis onverzwakt uitkomt en hoe je bij je eigen overtuiging blijft en zelfs verder met het ontwikkelen. Die eerste taak is om exact te begrijpen wat je moet doen om te overleven. Om dat te kunnen, moet je weten wat het doel van de vijand is. Dat is wel een, uh, voor, je eigen, voor je eigen strategie bepaalt om dat doel te ondermijnen. De gevangenis is erop gericht je geest te breken. En je standvachtigheid op nu te reduceren. De autoriteiten proberen dan ook elke zwakheid uit te buiten. Elke instituut de kop in te drukken. En elk teken van individualiteit te ontkrachten. Met alles met het doel om de rond te doden die ieder van ons op mens maakt. En ieder van ons op maakt, maakt op wie we zijn.
1: Waarvan achter. Ja. Het lijkt mij een hele, hele mooie uh, afsluiting van dit gesprek. En ook echt iets om over na te denken.
2: Dat denk ik zeker.
1: Thomas en Roberto, heel hartelijk bedankt.
0: Ja, we willen jou ook, ja, ook ja, hartelijk bedanken. We want ja. uh, die volhardendheid uh, die bij ons aanwezig was, die hebben we bij jou toch zeker ook geconfronteerd. Nou,
1: ik denk dus dat we uh, wat dat betreft uh, elkaar een hand kunnen geven.
0: Qua karakter ja. eigenschappen. Ja. <laughs> nogmaals. Dus jij ook hartelijk bedankt. En ja, ik ben liepen. uiteraard ook voor de ondersteuning.
3: Hartelijk bedankt. Heel graag gedaan. Uh, heren, um, ja, bedankt. En uh, we gaan kijken um, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Dank jullie wel. En ook de luisteraars, okay. bedankt voor het luisteren. Tot de
2: volgende. Week. Ja, wat? Yes, I'm back home in Huntsville again.